0: Hello, hello, ¿Cómo están? Espero que sigan siendo nuestros fans después de nuestro fiasco de la semana pasada. Pero estamos con todo, muy felices, emocionadas, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí se me hace fascinante, de verdad fascinante. Y además tenemos una invitada especial que creo que por ahora Montse se va a tener que comportar y no va a poderse fumar su cigarro de marihuana que sé que muchos están esperando ese podcast creo que no va a poder ser el día de hoy pero esperemos pronto que no se raje porque no, no, ella dijo no ¿cómo con este invitado especial voy a estar yo ahí fumando marihuana? entonces pues no la verdad creo que se está haciendo pato a ver si ya le escriben en el grupo que ya no se haga que ya queremos oír su podcast de la marihuana pero el día de hoy les va a gustar, les va a encantar se van a sentir bien y van a aprender muchas cosas empezamos
1: estás, Monse? Muy bien, muy emocionada por este podcast. ¿A poco? ¿Por qué? Cuéntame. Ay, por nuestra invitada especial, obviamente.
0: Claro que no, estás emocionada porque dijiste que ibas a fumar marihuana.
1: ¡Sácala ya! ¡Sácala! Jamás la pondría frente a nuestra invitada. Yo no sé qué son esas cosas. Miren, hay, ven, hay a ver. Por favor, pónganle una buleada cañona en el grupo. ¿Ya ven cómo ya se zafó? ¿Ya se
0: rajó? Ay, Dios mío. Pero bueno, sí, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. La verdad que sí, yo me siento muy honrada de que nos acompañe. Siempre buscamos personas que les puedan contar cosas interesantes. Y bueno, la idea era que íbamos a tener a esta invitada y Montse mientras se iba a fumar. ¿Pero en serio ya te vas a zafar? Sí no, vamos no, a
1: mientras, sí lo tengo, pero no me lo voy a fumar ahorita, pues yo quiero ponerle atención ¿Por aquí. Qué no? o sea, claro. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Está bien, otro día pues, a ver, a ver, no, otro sea, está día. la entrevista, ¿no? Ya, ya me, como que cuando vaya a terminar ya fumo. Que, no, que la doctora que, no, nos diga no. cómo hacerlo. No, no, uno tiene que ser, miren, ya sé, tengo una idea, va a ser un episodio especial. Tengo hasta
0: mi plato para el monchis.
1: Claro que lo no. que pareas, ya. Ay, Dios mío.
0: Que nuestra invitada especial no te vea, porque entre otras cosas también se dedica a ayudar a la gente a bajar de peso, así es que... Ramón se le acaba de enseñar un plato de papas, cacahuates, pingüinos además. O sea, pero bueno, ya. Vamos a presentar a nuestra invitada especial y la queremos mucho los que la conocemos. La verdad yo la admiro mucho, de hecho está conectándose desde New Jersey. Saludos y bienvenida
2: a la doctora Kena Gaitán. Hola, Kena. Hola, ya qué gusto estar aquí con ustedes desde este lugar que ahora ya es el nuevo normal. Ya no hay barreras ni sí. distancias. Ya sé. Oye, es que... La doctora, además
0: Monse, la doctora es una doctora muy seria, muy profesional, tiene toda su vida uh -huh. dedicada a la salud y es una persona muy formal. Y tú con tus cosas, así es que hoy te comportas, por favor, ¿ok? Uh -huh. Oye, Kena, cuéntanos, bueno, primero cuéntanos un poquito de ti, cómo digo, yo oí una vez tu historia y, y, y contaste de tu mamá, me fascinó ver pues esa entrega que tienes, digo, creo que mis papás también doctores son, es una entrega, de verdad, su vida literalmente la dedican a ayudar a los demás. Pero cuéntanos un poquito de dónde te salió esa idea de ser médico y en qué te has especializado o a qué te has dedicado. Cuéntanos.
2: Con mucho gusto, Asia. Fíjate que, bueno, todos tenemos una historia familiar que hace que te impacte, ¿no? Eh, yo tenía siete años, eh, iba con mi mamá a rehabilitación porque a ella desafortunadamente por una tuberculosis ósea a los 16 años le amputan una pierna. Entonces yo la acompañaba a todas las terapias y yo veía muchas personas en las tinas, en los lugares de la fisioterapia sonrientes, ¿sabes? Yo creo que de ahí me nació mucho el querer ser médico porque me nació esa parte de querer ayudar, muy chiquita. Y no me arrepiento, la verdad es que tuve a una madre guerrera que a pesar de tener su prótesis, siempre dijo, si sí, se puede, no hay barreras se subía a las pirámides, se metía donde te puedas imaginar. Entonces, para mí eh, fue un ejemplo y está en, mi gen está en mis genes, está en mis células. Y bueno, pues decidí estudiar medicina, efectivamente eh, terminé la carrera en el Politécnico Instituto Politécnico Nacional, y de ahí empecé pues, esa formación que te da el salir de la escuela, ¿no? Y varias especialidades, me di cuenta que la nutrición era muy importante, así es que terminando medicina hago nutrición y después me certifico como instructor en aeróbics y pesas y empiezo a ser mamá y atender a los hijos y a dar clases. Y ahí tenía el consultorio, pero una cosa te lleva con otra, entonces... Eh, pues también me toca la historia de tener dos hermanos diabéticos que les he comentado y ver a mamá sufrir por esos dos hijos, ¿no? Entonces, pues el cáncer que le da a ella por esa parte emocional tan difícil eh, me hace también voltear a ver y decir cómo la ayudo y desafortunadamente poco la pude ayudar en el tema del dolor porque no teníamos lo que hoy vamos a platicar. Entonces, cuando yo eh, empiezo a continuar mis especialidades y me llega la oportunidad de tener en las manos esto que está cambiando la salud y la calidad de las personas, me certifico como canapeuta y son ya dos años de estar estudiando mucho, de estar investigando y de estar abriendo esto pues a todos nuestros mexicanos y a todo el mundo porque de verdad nos está cambiando la vida. ¡Ay, qué maravilla! Y precisamente de eso vamos a hablar, me encanta.
0: Y, y, y es un tema que es, ya tenemos un podcast de esto de hace mucho, eran como mis pininos cuando yo también estaba empezando a aprender, pero por eso quise mejor traer a una experta canapeuta que se certifica en eso y estudia en muchos lugares internacionalmente. Y, y quería volver a hablar de esto porque es como un tabú esto del cannabis, bueno en México más lo conocíamos como marihuana, que ahorita yo creo que ya se está haciendo más la distinción de llamarle cannabis, pero cuéntanos Kena. O sea, porque todo el mundo ya se está legalizando y se imaginan que todo el mundo va a andar moto en las calles y que va a ser como en Holanda o en Las Vegas. Y no es eso de lo que estamos hablando. ¿Les puedes contar un poquito qué es esto de lo que se está legalizando, que
2: es el cannabis medicinal, para que la gente no se asuste y entienda lo que es? Pues sí, mira, primero lo que tú dices es real, es... Hablar de cannabis para muchas personas es inmediatamente pensar en marihuana y la verdad es que hay una gran diferencia, ¿no? La familia se llama cannabis, hay variedades, entonces eh, hay, hay variedades y tenemos que es una planta, es una planta diódica, o sea, tiene macho y hembra. Eh, lo que se había estado cultivando, obviamente sabemos que era plantas que tuvieran alto contenido de THC o tetrahidrocannabinol, que es un fitocannabinoide, que buscan las personas para uso lúdico. Y de alguna manera pues, lo que se está buscando hoy es regular la parte terapéutica, pero también sabemos que no podemos detener algo que hacen todas las muchas personas. O sea, yo me encuentro con personas... En Querétaro, que es a donde radico, que la, la fuman porque están buscando el beneficio que tiene. Entonces, tampoco se trata de satanizar esa parte. Yo quiero pensar, cualquier persona que viva con un dolor como el que viví yo con mi mamá, yo sí creo que se lo hubiera dado buscando que ella no tuviera ese malestar, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que empezar a cambiar. Número uno, estamos hablando que lo que se está ahorita regulando es el tema de, de la planta masculina, que es el GEM, que tiene mayor eh, concentración de un fitocannabinoide llamado CBD o cannabidiol, que ya se ha comprobado que tiene efectos terapéuticos porque hay una gran investigación, o sea, la planta aparece con el hombre, yo estoy segura, la han utilizado los chinos, los romanos, los griegos, todo mundo, o sea, Galeno, ¿no?, que fue un médico importante. Siempre buscando el ayudar. Todos los que estamos en el ámbito de la salud es lo que buscamos. O sea, no estamos buscando para nada que las personas piensen que van a volar y que van a ver elefantes rosas. O sea, lo que buscamos es mitigar su estado de salud, tener calidad. Y hay una gran diferencia. Entonces, lo que se está regulando hoy es productos, número uno, que tengan calidad, ¿no? Porque también tenemos que tener mucho cuidado con de dónde se extraen, de qué métodos se extraen, porque entonces si yo quiero ayudar y no tengo un producto de calidad, puedo perjudicar a la, a la, al paciente, a la persona, entonces, ahí hay también una gran diferencia. Pero lo que se está regulando por hoy es precisamente esas calidades, esa procedencia, eh, qué, qué concentraciones traen los productos y por qué no que también las personas sepan que el THC utilizado de manera terapéutica tampoco es malo, porque el THC, eh, si lo comparamos como fitocannabinoide que se encuentra en gran concentración en la marihuana, es el mejor analgésico que puedan encontrar. Y eso no lo saben muchas personas. Así es. Entonces, ¿Y por eso es que se fuman la marihuana? Claro, la fuman porque tiene un efecto para controlar el dolor, pero cuando se calienta la planta hay un cambio bioquímico que hace que entonces las personas tengan esos, eh, esos efectos psicotrópicos que ya se saben, ¿no? Sin embargo, también... Sabemos que ha habido muchos artistas, pintores, escultores que la fumaban. O sea, esto no es algo que no, no sepamos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque les daba inspiración, claridad mental. Y bueno, muchas culturas la utilizaban para contactarse con sus dioses, ¿no? Entonces hay toda una historia sobre la planta y los usos que se han, se han tenido, incluso los usos industriales, que hoy por hoy también vamos a empezar a escuchar de manera importante. ¿No? ¿A poco? Entonces, ¿Cómo qué? Por ejemplo, algo que, que, que sea muy
0: común, ¿qué se va a empezar a hacer con esta planta?
2: Con la planta, bueno, para que ustedes sepan, eh, las, las grandes velas de los navíos eh, eran estaban hechas con tela de hemp, porque es una fibra muy resistente. La empresa Patagonia, que hace empresas de, 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 de ropa para el deporte, las hace con hemp. Eh, ustedes seguramente escucharon el hilo de cáñamo, ¿no? Entonces, sí. de ahí es la procedencia de, se ha utilizado para el papel, la constitución en Estados Unidos está escrita en papel de Hemp. Entonces, hay muchas cosas que saber. Henry Ford utilizó partes de sus autos con, con Hemp. Pero sabemos que cuando viene el tema sociopolítico, desplaza a la planta y la clasifica dentro de lo peor, ¿no? Porque además había un tema también social por la inmigración de los, de los eh, latinos hacia Estados Unidos. Oye, eso Unidos. está horrible,
0: ¿verdad? O sea, decían que, sí. que la planta venía de México y que iban a violar Así a las es. mujeres. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Está impactante.
2: Sí, la verdad es que cuando empieza a ver ese movimiento, el presidente Nixon empieza a darse cuenta que se sienten amenazados amenazados por la inmigración. Entonces empiezan a clasificar a la planta como una planta que hace que los mismos latinos violen a las chicas, que haya un desorden. Entonces empiezan a satanizar a la planta, pero además había intereses sociales. ¿Por qué? Porque aparece todo el tema de, de, de materiales de construcción o de materiales para hacer prendas de ropa, el algodón, que desplaza a la planta cuando sabemos que esta planta tiene una calidad impresionante, ¿no? La van, lo van a empezar a escuchar cada vez más. Nike ya tiene tenis con gem. Entonces, esa parte y la parte, pues, entonces, de hacer a un lado a todas estas personas que podían tener un trabajo, como lo hemos sabido siempre, que los mexicanos son serviciales, chambeadores, que hacen el trabajo sucio que los americanos no quieren hacer, ¿no? Entonces, pues había muchos intereses y también por parte de las farmacéuticas que empiezan a desplazar esta opción de, de algo natural por los químicos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que esto no es que queramos desplazar a los químicos, pero sí sabemos que hoy por hoy las personas están buscando una alternativa más saludable, más orgánica, más natural, y ahí entra nuestra planta, ¿no? Somos Oye, afortunados.
0: Sí, ¿no? Afortunados. ¿Y cómo le hicieron? O sea, ¿cómo, ¿quién fue el pionero? ¿Cómo empezó este descubrimiento de que no nomás no ah. hacía daño, sino que ayudaba cuando a veces ni la medicina ayuda? ¿Cómo, cómo empezó sí, todo? Eh,
2: hay, hay, un, hay un médico eh, inglés que tuvo que ir a trabajar a la India y ahí es a donde conoce el tema de la planta de cannabis. Porque, bueno, ya los chinos han sido... Los, en, en, en esa área, en el Himalaya es a donde se empieza a dar la, la planta, pero él la conoce ahí y la trae, no la trae para, para entra a Europa, a Estados Unidos y, y sabía que la planta tenía muchos beneficios, de hecho la utilizaban mucho para las parturientas, para controlarles el dolor cuando daban a luz, la utilizaban básicamente para el dolor y para cosas de cáncer, ¿no? Pero no sabían cómo tenía realmente el beneficio hasta que el doctor Rafael Mechulam, que es el, el, el botánico doctor en, en todo lo que tiene que ver con, con la planta, junto con su grupo de, de científicos, hacen 40 años de investigación para descubrir primero los famosos fitocannabinoides, o sea, esos componentes que tiene la planta que hoy sabemos que hay Componentes bioquímicos más de 500 y los famosos fitocannabinoides más de 113 o 14 que se siguen descubriendo. Sabemos que los que más están presentes son el CBD o cannabidiol y el THC, pero tenemos otros, tenemos CBG, CB... O sea, hay otra variedad de fitocannabinoides con eh, ya usos específicos. Uh -huh. Entonces, pues, toda la investigación de él hace detecten primero estos fitocannabinoides y después que empiezan a investigar y detectar que tenemos receptores, receptores llamados CB1, CB2, que son los que cuando se activan con estos fitocannabinoides empezamos a tener un equilibrio en todo el organismo, ¿no? Pero y ha sido bien, años. Una
0: pregunta, porque para los que no saben bien, digo, yo no sabía hasta que eh, empecé a estudiar de esto, pero... Para los que no, porque digo, yo vengo de una generación que ay, te enseñaban el sistema digestivo, el sistema óseo, el sistema nervioso y proteínas, vitaminas, sí, minerales sí. y ya. No teníamos idea de qué son los receptores y, y, y en todo el cuerpo, en todos los procesos eh, están ahí y ya. ¿Qué, cómo, ¿Qué es un receptor para la gente que no sabe ni qué es eso?
2: Un receptor es una proteína que se encuentra en la superficie de la membrana de la célula. Seguramente todos en biología, alguna vez secundaria, prepa, aunque no fueran médicos, nos enseñaron uh -huh. que las células tienen un núcleo y una membrana que lo está protegiendo para Creo que no se la membrana.
0: Sí, <risa> que está ahí se que
2: Citoplasma, el plasma, algo del plasma, pero sí. en el receptor, a lo mejor si no, <risa> mi
0: libro, ahí viene, pero no me acuerdo.
2: Sí, sí. el receptor, ¿qué hace? El, esta, este receptor cuando se activa va a enviar un mensaje bioquímico a través de todas las células, de las neuronas, para llegar al sistema nervioso central y entonces lo que va a, provoca, va a provocar es detectar esta información para decir, bueno, si se están levantando los niveles de azúcar, los voy a llevar a un nivel equilibrado. Si la presión está subiendo o bajando, la voy a regular. Si estoy teniendo dolor lo voy a regular, pero también regula emociones que hoy por hoy es tan importante que sepamos que debido a la pandemia muchas personas que tenían ya padecimientos se empeoraron o algunos que no teníamos nada, entramos en un estado en el que el inconsciente trabaja y empiezas a tener ansiedad, tristeza, ¿Por qué? Porque estamos aislados. Somos seres sociales. Entonces, el, el, lo que hacen estos receptores es informarle al, al sistema nervioso central para entonces producir sustancias tipo dopamina, todo lo que tiene que ver con esto para regularlo. Entonces, es un sistema que se descubre en el año 93. Cuando yo me gradué en el 80, tampoco me lo sabía. Y hoy por hoy, por eso también encontramos a muchos médicos que están muy echados para atrás cuando se trata de abrirse a una oportunidad que tiene que ver con un descubrimiento que está cambiando la vida, les repito, de la salud de todo mundo, ¿no? Tanto preventivo como correctivo. Sí, oye. oye, y te, te desvíe, o sea, una vez que, bueno,
0: tú estabas diciendo que, que se descubrió que tenemos receptores para cannabinoides, o sea, esto está loquísimo. ¿Qué significa eso? Que. ¿Qué? ¿Mejor tú dinos? Mira, ¿Tú
2: esos, esos receptores que tenemos a nivel celular, en todo el organismo, en todos los mamíferos están presentes, exceptuando los insectos, Vas cada vez que tú tienes un desequilibrio, normalmente esos receptores mandaban la información para llevarte a un equilibrio. Con el, con el envejecimiento y por algunas causas va a pasar que esos receptores están como apagados, no funcionan. Entonces, cuando no están funcionando, no le informan al organismo y no lo puede ayudar a que entre en equilibrio. Y es cuando aparecen enfermedades. ¿Qué es lo que hacen los fitocannabinoides? Embonan perfectamente como una llave maestra, que van a llegar a encenderlos. Yo les digo, haz de cuenta que llegas a tu casa y está todo apagado. Llegas y empiezas fun, 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 a prenderlos con los fitocannabinoides para que el organismo nuevamente retome sus funciones normales. Entonces, es un sistema que tiene que ver con todos los otros sistemas. Que yo les diga que ya sabemos que está regulando dolor, temperatura, el, el, por ejemplo, que, que transforma la grasa mala en buena, que baja los niveles de lípidos cuando tenemos una, un, un, un México con muchos problemas cardíacos porque tenemos los triglicéridos y colesteroles de más altos. Entonces, ayuda a regularlo. Entonces, la pregunta es, ¿Por qué no tomarlo si lo necesitamos todos para estar en equilibrio? Porque tampoco sabes cómo está. No tenemos todavía una tecnología que pueda medir cómo está tu sistema endocannabinoide. Lo único que sabemos es que los síntomas que tú presentas te van a estar dando indicadores de que algo no anda bien en algún órgano. Pero la verdad es que tener un sistema endocannabinoide funcionando de manera preventiva te va, te, te va a llevar a envejecer con calidad de vida. Sin oye, sí,
0: oye, fíjate, qué bueno que lo dices, porque Monse, y que la estoy viendo que se está comiendo un pingüino, <risa> antes de la hora de la comida, pero bueno, así son los jóvenes. De hecho, Monse nos ha dicho muchas veces, porque adelgazó un chorro, y ella dice, lo tengo comprobado, es el CBD, porque como más no cambié nada, intentó 20 cosas. Cuéntanos, Monse, tú cómo mira nomás, traes los rufles ahí. Es como los niños, revuelto, dulce, con salado.
1: A ver, cuéntanos. Ya la no sé. vi, ya la vi. A ver, doctora, porque sí, esa es una duda que yo tengo que... Ojalá me hubiera hecho un estudio de, de mis hormonas sí, antes de, de empezar a usar el CBD. Porque no tengo idea, pero con lo que he escuchado, pues es como el, el único indicio que tengo de algo que cambió en mi estilo de vida. Porque antes corría 10 a 15 kilómetros al día... Había veces que, o sea, entrenaba muchísimo, um, comía muy saludable, me suplementaba, trataba de desintoxicarme, o sea, muchas cosas. Y me costaba muchísimo trabajo perder peso. Y a partir de que empecé a tomar el CBD, te lo juro que no me vas a creer. O sea, han pasado ya dos años y no es como que me hice más joven. O sea, mi metabolismo no se hizo más joven, pero te lo juro, o sea... Tal vez no está bien y tú que eres eh, profesional de la salud, pero, o sea, antes comerme un pedazo de pizza era un sacrilegio. O sea, no debía de hacerlo. Y ahora puedo comer lo que quiera, a la hora que quiera, como quiera. Hago menos ejercicio. Sí trato de ser saludable, pero no es algo que sea mi obsesión o prioridad. Y me mantengo delgada. Entonces,
2: yo te ves que... muy guapo. Monse. de hecho ahorita que cuéntanos, te vi la verdad. Este, sí. Cuéntanos, cuéntanos Bueno, lo que sucede es que también el CBD, el cannabidiol, eh, va a intervenir con todos los eh, sistemas neuroendocrinos. Entonces eh, va a regular las hormonas y lo que hemos visto es que hay muchas personas que a veces tienen ese desequilibrio generan cortisol, generan acumulación de grasa central. Entonces, el empezar a tomar el CBD, número uno, mantiene a las personas en un estado emocional diferente que lo hace estar más tranquilo para no tener ese efecto del cortisol que se da mucho por estrés y que, y que aparte de eso nos ayuda a transformar la grasa que es eh, grasa mala en, en, en acelerar ese, ese proceso de la, de la grasa, transformarla en energía. Ahora, no es que digamos que puedan comer de todo y por, hay que tener cuidado porque, digo, sería bueno tener siempre un, un estudio de laboratorio para ver cómo andan tus niveles, porque también me pasa mucho a mí en consulta que veo personas delgadas, pero que tienen colesterol alto y triglicéridos altos, o sea, no es una regla. Sin embargo, lo que se ha visto con el CBD es que facilita ese transformar la grasa en energía, Uh -huh. Y mejora mucho todo lo que es tu metabolismo. De alguna manera lo hace más activo y lo rejuvenece, por así decirlo, y entonces vas a tener un beneficio. Entonces, igual que Monse, tenemos testimonios en muchas enfermedades que aún hoy todavía hay quien dice, pero no está comprobado. Pero qué más comprobación que ver a Monse o ver el, el resultado en la persona, ¿no? Claro. que es mucho de lo que muchos médicos uh, todavía no toman ese reto, ¿no? Claro. Oye, y por ejemplo,
0: digo, ya aquí nos estás diciendo que sirve para el sistema nervioso, para las emociones, para el metabolismo, para muchas cosas. Para lo que es más conocido, la marihuana, o digo, creo que para la mayoría es para cáncer, epilepsia, pero nos puedes contar un poquito más de cosas, porque hay personas que piensan que es solo para enfermos, pero en realidad no. Alguien pues, sano, aparte de lo que ya nos has dicho, algo más, ¿en qué nos ayuda?
2: Mira, yo creo que hablar de, de CBD es hablar de un suplemento que va a prevenir muchas de las enfermedades y de los desequilibrios que estamos hablando. Tan solo pensar en que va a retrasar el envejecimiento neuronal y que va a formar nuevos tejidos neuronales cuando eso no se sabía, está hablando de que vamos a envejecer con calidad de vida mental. O sea, no vamos a tener deterioro como el Alzheimer, como la por, con muchas enfermedades, demencia senil, que hoy se están presentando de manera más frecuente, ¿sabes? En gente joven. Entonces, yo sí les digo a todos, toma el CBD porque el que tú tengas esa plas, nueva plasticidad cerebral, te va a rejuvenecer no a nivel cerebral, vas a tener mejor memoria, mejor atención. Estamos teniendo generaciones que envejecen, que tenemos más años de sobrevida desafortunadamente con muchas enfermedades. Entonces, si yo le doy el CBD, voy a prevenir. El tema de cáncer es impresionante como se ha comprobado que no solamente evita las metástasis, pero ya hay datos muy precisos en cáncer de mama, prostata, colon que son de los más frecuentes en México pero también hay muchos tumores de piel, hay un tumor que se llama glioblastoma que es frecuente a nivel cerebral que se ha visto que con el CBD se reduce. Entonces, yo sí creo que tomar CBD hoy para todos debe de ser parte de nuestra prevención, como tomar una vitamina orgánica natural, también tomar CBD. Vamos a tener nuestros circuitos encendidos, vamos a tener iluminado todo nuestro organismo para poder enfrentar todo, incluso el tema de la inmunidad que hoy se está pues discutiendo tanto y que también el que sepan que va a ser un, un producto que desinflama de manera potente, Está permitiendo que por eso se investigue para el tema del COVID, ¿no? Entonces, tener un sistema inmune fortalecido, tener un sistema inmune que va a poder... Fíjense lo que pasa, que esto me encantó cuando lo estudié, es las células malignas se camuflajean, se esconden para que el sistema inmune no las vea y no las destruya, es lo que se ha descubierto. Pero cuando llega el CBD, activa los receptores CB2 y estos hacen que no se puedan esconder esas malvadas células malignas y pueda tu sistema inmune destruirlas. Entonces, hay tanto que aprender, tanto que ir descubriendo, que para mí de verdad, como decías tú, Asia, es un es una misión de vida llevar esto a tantas personas que hoy están buscando una esperanza y una y, una, y un tratamiento que les permita llevar una vida pues más, más saludable y que de hecho aunque ya tengan enfermedades no la pasen tan mal o no se deteriore tanto su organismo entonces sí. el CBD llega para quedarse ¿Okay? ay qué padre
0: no está muy emocionante a mí se me hace súper emocionante la verdad sobre todo porque a muchas personas digo yo no tengo nada en contra de la farmacéutica, las farmacéuticas al contrario pero, pero hay personas es que cada cuerpo es diferente hay gente que de veras la medicina no le hace cada quien y esto sí, es una es. maravilla oye y una pues ya de una vez que tocaste el tema ¿Nos puedes explicar, ahorita que está el COVID, para qué nos serviría alguien que, que se quiere proteger y alguien que ya le dio, en qué ayuda?
2: Bueno, lo, lo importante para prevenir, lo que les decía yo, es fortalecer el sistema inmune. ¿no? De alguna manera, tener un sistema que va a defenderte, no solamente del COVID, sino de todo lo que todos los días tienes que estar, de alguna manera, enfrentando bacterias, virus, de todo, de hongos, eh, pues es tenerlo en un buen equilibrio. Eh, pero por otro lado, ya se ha visto que es un antiinflamatorio muy potente y lo que provoca el COVID, los últimos estudios ya lo sabíamos, que hay una reacción que le llaman de citoquinas, que hay una gran inflamación y que produce, produce una coagulación intravascular. Entonces, si yo tengo algo que de entrada me va a fortalecer el sistema inmune, me va a evitar una inflamación tan severa, me va a ayudar. Eh, y en el caso de cuando ya han sido positivos, sabemos que se descubre que el, el virus atraviesa la membrana hematoencefálica, que es una membrana que protege al cerebro de cualquier agente porque es un órgano vital. Entonces, el CBD es neuroprotector. Entonces, todas las personas que han estado utilizando el CBD, que han tenido la enfermedad en diferentes estadios, lo que se ha visto es que cuando se recuperan no quedan con lesiones neurológicas, lo cual es muy importante. Entonces, tú dime si no vale la pena estarlo eh, tomando. O sea, yo la verdad, hace ya desde que llegó el, este, la, la opción del cannabis, yo tomo tres veces al día mi CBD. Y eso me permite sentirme bien, estar bien. Porque además, acuérdense que somos seres que en este momento, con lo que estamos viviendo, el, la parte emocional hubo un desequilibrio. Entonces, nos ayuda a estar emocionalmente activos, positivos. ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, pero ¿cómo ayuda? Yo no entiendo. Por ejemplo, el otro día un señor nos
0: dijo, oigan, quiero ver qué le están dando a mi esposa, porque ya está muy tranquila y era muy geniuda.
2: ¿Qué hace? <risa> Digo, sé que pues calma, el... pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque tenemos receptores a nivel cerebral que cuando los activas tienen que ver con la formación de dopamina, pero también tenemos los centros del bienestar y de la satisfacción están en el sistema nervioso central. Entonces, si tú tienes un sistema que estás activando para que se produzcan esas sustancias que nosotros por algún motivo dejamos de producir, pues entonces simplemente va a llegar a activar ese receptor para que esas sustancias que no ya no estás produciendo se activen nuevamente. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, está el centro del dolor, están las emociones, está el centro del hedonismo. Todo lo que tiene que ver con felicidad está ahí. Entonces, activa el receptor y es lo mismo que pasa cuando tú haces ejercicio, que generas endorfinas, que estás contento. Dices, sí, estoy cansado, pero estoy feliz. Igual, es, aquí va a llegar y va a activar, activar ese receptor y vas a empezar a tener ese beneficio. Pero por eso es importante estar tomando nuestro CBD de manera regular. ¡Qué Diría
0: padre! Yo... Oye, Kena, y por ejemplo, para la, digo, la gente que quiera saber más o que quiera una consulta, porque también es eh, das consultas, con todo gusto les podemos pasar sus datos, porque seguramente va a haber personas que tienen dudas y quieren alguna consulta para algún familiar o para lo que sea. Pero yo te quiero preguntar, porque digo, ahorita que no está regulado esto en la industria, la industria en Latinoamérica, pues hay de todo. Y hay productos que me dicen, oye, mira este está más barato. Y veo las, sí, y los, no, bueno. los, los líquidos verdes. Digo, no, hombre, este lo han de haber licuado en su cocina. ¿Por qué es tan importante sí cuidar eh, pues, la calidad? Porque yo creo que ahorita que no está regulado, cualquiera puede decirte que te vende CBD y sabrá Dios qué será, ¿no?
2: Exacto. Eso es que acabas de, 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 de tocar. Así es bien importante porque sabemos que se están produciendo muchos productos artesanales donde les ponen solventes y químicos que van a penetrar la membrana celular y van a intoxicar el organismo. También muchas semillas, no sabemos de qué origen son y vienen contaminadas con hongos. Entonces, ha habido casos de personas que adquieren infecciones pulmonares y se mueren, ya no, ya no la libran. Entonces, para mí la calidad es muy importante. Número uno, tenemos que tener un, una cromatografía que es un estudio que emite el laboratorio que va a analizar el producto final que se obtiene, pero también el que sepan que la, el mejor método de obtención se llama CO2 supercrítico, es una maquinaria muy costosa que en México todavía no la tenemos, pero que a través de eso podemos obtener un producto que va a lograr que las moléculas estén vivas, porque no solamente tenemos dentro del, del, del aceite eh, fitocannabinoides, tenemos otras moléculas llamadas terpenos, que son moléculas volátiles que le dan el aroma a la planta, pero ya se tienen identificadas. Algunas son para mejorar el sueño, otras para el estrés, otras para desinflamar. Entonces, todo eso tenemos que saberlo. Que también tenemos flavonoides, que tenemos también omegas que le dan nutrición a nuestro cerebro, vitaminas, minerales. Todos esos componentes, para mí, médico, es importante saber la calidad del producto. Y ojo con esto, es, es real, se los digo porque así es, lo barato sale caro. Y a veces compran productos muy baratos, pero muy chafas y con una calidad pésima que los puede llevar a tener de verdad riesgos de salud terribles. Entonces, más vale estar realmente asesorado sobre la calidad del producto.
0: ¡Maravilloso, Kenachín! ¡Ya tenemos que irnos! ¡Ay, <risa> se
2: pasa volando el tiempo! ¡Kenachín! Sí. ¡Te vamos a volver a invitar a hablar de otras cosas! ¡Con mucho gusto! Ya sabes que las quiero, que también te admiro y que pues todo lo que sirva para ayudar a los demás, aquí estoy.
0: Ay, Levanto la linda. mano. <risa> y de verdad, los que tengan dudas, si dices, oye, yo quiero una consulta, ella da consultas por Zoom, eh, para casos ya donde haya problemas de corazón, problemas más serios, sí, digo es un suplemento de bienestar y todo, pero sí es importante tener el acompañamiento de un médico especialista en esto, entonces si alguien quiere el contacto de la doctora Kena con muchísimo gusto les podemos decir y pues bueno, a buscar un buen CBD, algunos eh, conocemos alguna marca, bueno yo conozco en mi opinión la mejor, que es la que usa la doctora es. Kena también. Es correcto. Eh, que esperemos que pronto nuestro país pueda, pueda ayudarnos a agilizar todo eso y poderse ser ofrecer a todo el mundo ya de manera ya más abierta y masiva, porque de verdad esto es algo que está cambiando la vida de muchísimas personas. Y te vamos a volver a invitar, Kena, para, para contar historias de personas que esto les está mejorando. Pero algo que nos puedas decir para inspirarnos a ser
2: felices y vivir pues, en este mundo. Pues yo... Yo lo que les quiero decir es que esta planta aparece con el ser humano y que hoy ya nadie puede ocultar los beneficios que tiene, que tenemos ya el derecho a tener una salud. Está en la Constitución, si quieren ver el artículo cuarto, pueden ustedes ver que tenemos derecho a tomar cualquier producto que tenga una buena calidad, por supuesto, pero con un uso eh, preventivo y, ¿por qué no?, para tener una vida plena. Entonces, ya no tenemos por qué vivir con dolor, con, con depresión, con tristeza, porque tenemos algo que nos va a ayudar, que es natural, que es orgánico. El que nosotros manejamos, como dices, ya es el mejor. ¿Y por qué no tomarlo si es lo que viene? Ya está aquí y ya no se va. Entonces, aprovechenlo, por favor. ¡Ay, qué maravilla!
0: Gracias, Kena. Saludos hasta allá, bien lejísimos. Monse, pues Gracias. no te vi poniendo tu cigarrito, pero el próximo capítulo ya no te vas a escapar.
2: Ok, bueno. <risa> pues, no, muchísimas gracias, Kena. Adiós. Gracias, gracias Monse. Un gusto de verlos. Bye. Hacéis felices. Adiós.